0: Weil meine erste Frage sollte sein, ja okay, wieso machen wir eine Besprechung? Wir greifen ein durchaus populäres Thema wieder auf, nämlich Teambesprechungen. Aber diesmal würden wir zwei relativ spezielle Dinge herauspicken, die du quasi mitnimmst, weil es zwei interessante Erfahrungen gab, die eigentlich sehr gut hineinpassen in ja, alles, was wir bisher über, über quasi Online- und Offline-Teambesprechungen die letzten Wochen besprochen haben. Und äh, die, die zwei Dinge wollen wir aufgreifen. Und äh, da will ich gleich mal übergeben an dich. Du hattest ja quasi einen großen Teamtag äh, im Unternehmen, äh, dass du vielleicht mal darüber beginnst zu erzählen.
1: Ja, sehr gerne. Also wir sind in der Organisation ein bisschen so Matrix organisiert, also auf der einen Seite in unserer fachlichen Richtung und auf der anderen Seite gibt es dann das, was Sie, ich glaube, Feature-Teams nennen, also wo sozusagen multiprofessionell aus jedem technischen Fachbereich einer im Team oder mehrere manchmal auch zusammengefasst sind. Und das heißt dass wir natürlich immer wieder darauf schauen müssen, dass wir uns auch fachlich im Team entsprechend treffen und auch nicht aus den Augen verlieren, weil wir natürlich an einem Gesamten arbeiten und dass da halt auch wichtig ist, dass da Einigkeit herrscht über Vorgehensweise, über Art und Weise, wie man Sachen machen möchte und was die, so die Ziele sind. Und darum habe ich mich riesig gefreut, dass wir jetzt wieder einen, einen großen Teamtag veranstaltet haben, was für uns heißt, einfach vor Ort, weil das Team jetzt auch wieder endlich alle da sind. Also, wir sind ja bunt gemischt aus vielen Nationalitäten und dass jetzt alle in Wien waren, was jetzt mit Corona und so gar nicht so leicht ist, immer wieder. Und mit allen Vorsichtsmaßnahmen haben wir uns dann im Büro getroffen. Und haben den ganzen Tag verbracht zwischen Workshops, gemeinsamen äh, Fokuszeit, wo wir an Themen gearbeitet haben und äh, natürlich auch Socializing nicht zu vergessen.
0: Mhm. Ja, ich glaube, die erste spannende Frage, die wir da <lacht> besprechen müssen, weil wir die letzten paar Mal immer wieder auf diese äh, Online-Besprechungen eingegangen sind, wie denn so die ersten, ich sage mal, Zurückumstellungen waren auf das tatsächlich vor Ort, eine, eine, eine Arbeitsweise entwickeln zu können und nicht so, wie man jetzt online vielleicht immer von diesem Bildschirm getrennt ist und man jetzt nicht weiß, ob man tatsächlich dabei ist und wie man das überhaupt organisiert. Ich bin gleich einmal zu spät gekommen. Das ist vielleicht der erste,
1: der erste <lacht> Punkt gewesen. Ganz anders auf einmal, wenn man mit Anreise das Ganze gestaltet. Hm. Aber davon abgesehen, ich würde sagen, ein Aspekt war, es war, unglaublich aufgelockert, es war unglaublich äh, begeisternd im Sinn von, alle haben riesen Spaß gehabt an der ganzen Sache und ich glaube eben, ein riesen Teil davon ist einfach diese Möglichkeit, alle zu sehen, wirklich in Interaktion zu treten, einfach auch nochmal mehr dieses Gespür herauszuholen, äh, warum oder wie jetzt jemand was findet und, und, und da einfach, also es war ein Riesenspaß. Der eine hat mitgebracht Croissants aus seiner Lieblingsbäckerei. Er hat gemeint, so gute Croissants kriegt er in Frankreich nicht. Und, und, und dann hat es Torte gegeben und, und dann haben wir gemeinsam Mittag gegessen. Also von den Rahmenbedingungen her, ja, muss man das, glaube ich, einfach tun. Also so toll Remote-Teams sind und, und so toll ich das finde, einfach in der täglichen Arbeit, weil ich einfach für mich mich konzentrieren kann und, und meinen Tag so gestalten kann, wie ich das gut brauchen kann. Aber wir planen, das jetzt monatlich zu machen, eben wegen Lockdown und diversen Dingen, war der letzte jetzt schon drei Monate her, aber mhm. wir hoffen doch, dass in der Zukunft uns das wieder häufiger gelingt und wir das dann wirklich monatlich gestalten können, als Fixpunkt, um, um ja, wie ja alle schon gesagt, uns nicht aus den Augen zu verlieren, gemeinsam an Themen zu arbeiten und, und das Ganze einfach voranzutreiben, ja.
0: Mhm. Was ich da auch so spannend finde, ist, dass was wir, glaube ich, das ist, weiß gar nicht, ob bei der letzten ähm, Folge über, wo es konkret über Besprechungen gegangen ist, wo wir auch dieses Hybridformat so ein bisschen erwähnt haben, wo wir dann irgendwie doch festgestellt haben, dass ja, dass Hybrid oder sagen wir so, die, die Sinnhaftigkeit sozusagen, wenn man das sehr weit nimmt von hybrid, hängt halt immer davon ab, was man tatsächlich in dieser Besprechung konkret machen muss oder möchte oder dort rausbekommen will. Weil wenn ich jetzt zurückdenke an ähm, deine Beschreibung von dem Teamtag vor Ort und was ihr alles an unterschiedlichen, sage ich mal, Arbeitsabschnitten hattet, dann ist das ja ein also es ist ja ein Riesenvorteil, da vor Ort zu sein natürlich, ja, weil es ist ja eine ganz andere Geschichte, wie du es jetzt auch schon erwähnt hast. Es ist ein ganz anderes, so ein zwischenmenschliches Gefühl, das man entwickeln kann, wenn man im gleichen Raum sitzt und vielleicht gemeinsam brainstormt, vielleicht dann eben aus der Körpersprache mehr ablesen kann, wenn es um schwierige Diskussionen geht und wenn man wirklich etwas weiterbringen möchte. Und wie wir darüber gesprochen haben, war ja Hybrid so eine Sache, das, das hat man in vielen Fällen gemacht, weil man sich irgendwie, soll ich sagen, man hat sich gezwungen gefühlt, die Möglichkeit äh, zu haben, auch wieder vor Ort zu sein. Und ich glaube, was, äh, was da ganz wichtig herauszuholen ist, dass es nie quasi von diesem Zwang abhängen sollte, sondern wie wir es ja auch immer gesagt haben, also das Wesentliche ist beim Design von Besprechungen, ist, dass man wirklich im Blick hat, was soll denn dort rauskommen oder was soll dort konkret an Arbeitsformen ähm, gemacht werden? Weil jetzt während du erzählt hast, habe ich dann mir gedacht ja, ist eigentlich ganz interessant, weil so ein Teamtag wäre mit den Strukturen einfach ein, ein komplett anderes Ergebnis hybrid, weil eben dann hättest du halt die Hälfte oder sage ich mal fünf Menschen wären in einem Raum, vielleicht im, am gleichen Tisch, und dann schaltet man zwei Menschen dazu. Und dann sollen wir aber gemeinsam vielleicht an einem Projekt arbeiten und brainstormen. Und ich stelle mir das gerade einfach sehr, sehr schwierig vor, das halt tatsächlich in dieser lockeren Arbeit rüberzubringen. Wenn es dann umgehen wird, dass jeder, dass wir einfach nur zusammenkommen, um unsere eigenen Arbeitsbereiche kurz zu präsentieren und wir dann aber quasi separat brainstormen, okay, dann kann ich auch hybrid machen, ja, weil dann bin ich nicht davon abhängig, wie ich mit den anderen Menschen kommunizieren kann. Also ich finde, das ist eine Sache, die eigentlich sehr schön ist, weil es unterstreicht wieder diese, quasi die Kernfragen bei Besprechungen, nämlich was, ist, was soll der Sinn sein? Was soll man dort mitnehmen können? Wie soll man arbeiten können? Wie soll man kommunizieren können? Und dass man dann auf, basierend auf den Fragestellungen halt seine Besprechungen plant, das finde ich eigentlich sehr gut aus dem Beispiel herauszulesen irgendwie. Absolut und ich finde wirklich Hybrid ist ist eine Riesenherausforderung
1: und und ich glaube, man muss es vermeiden, wo es nur geht, weil du einfach so diese totale äh, Teilung hast, einfach in in die Leute, die sozusagen dann vor Ort sind und die anderen, die äh, die die vor dem Computer sitzen, vielleicht je nachdem, wo die Mehrheit sich dann findet, aber natürlich sind die einfach immer in einem kommunikativen Vorteil, die, die äh, gemeinsam vor Ort sitzen. Und ich glaube, du kannst sowas schon, und, und wir haben schon öfters darüber gesprochen, man muss sich vielleicht ein paar Dinge überlegen, aber ich glaube, dann ist es möglich, ein gutes Remote-Meeting zu halten. Da bin ich total überzeugt davon. Hm. Aber diese Hybrid-Geschichte, ich glaube, die ist richtig schwierig, also die auf einen Punkt zu bringen. Also wir hatten das bei der letzten Veranstaltung, da waren sinngemäß, ich glaube, fünf Leute vor Ort und einer remote ja, der ist kurz Uff. vor ausgeschlossen. Ja. Ja, er kann mithören und ja, ab und zu kann er auch mal was sagen. Aber du bist einfach nicht so eingebunden in der Diskussion, Kommunikation, im Visuellen. Einfach, dass du da bist für die anderen und sichtbar bist. Also das finde ich ganz einen, einen schwierigen Punkt. Und, und gerade wenn man sowas eh nur ungefähr einmal im Monat macht, also dann sollte man wirklich ein großes, großes Augenmerk darauf legen, dass alle vor Ort sein können und sich das irgendwie einteilen können, dass sie da sind.
0: Was da, glaube ich, auch wichtig ist herauszuheben, ist genau der Punkt mit wie oft ist das notwendig? Weil, also kann man sagen, was man will, ja. Wir sind jetzt noch in einem in einem Stadium des Ganzen, wo es einfach unklar ist, längerfristig planen zu können, wann wie viele Menschen wie, wo sein dürfen überhaupt und gar nicht können, sondern dürfen in einem Raum zum Beispiel oder irgendwie in einer großen Gruppe, sagen wir es mal. Das heißt, die erste Frage, die man sich ja eben stellen sollte, ist, was wir auch immer sagen oder was ich jetzt schon ein paar Mal erwähnt habe, ist, dass man tatsächlich in die wirkliche, in die Kernfragen dieser Besprechung, die man plant, Uh, hineingeht und überlegt, was ist denn, was soll denn dort rauskommen, was soll denn dort passieren, weil, also auch wenn das natürlich stimmt, dass, dass wir quasi, wir stimmen da beide überein, dass, dass es halt nicht ideal ist, ein Hybrid-Setting zu haben, wenn irgendwie nur zwei Menschen uh, remote sind und irgendwie vier vor Ort, dann ist das natürlich nicht ideal und das, das, das wird nicht mit verschobenen Zahlen wird das nicht unbedingt besser. Also selbst wenn, wenn acht Leute remote wären und zwei Personen vor Ort, ist es genauso ungut, wie du sagst. Ja, Da gibt es trotzdem unterschiedliche Kommunikationskanäle. Aber man muss auch gleichzeitig sagen, vielleicht muss man es teilweise machen. Also vielleicht ist es einfach so, dass es, dass es so ist, dass einfach nicht alle Menschen da sein können. Und da, finde ich, kommt aber so eine spannende Geschichte rein, über die wir vielleicht auch nachdenken müssen, Nämlich, wie gehe ich denn tatsächlich mit der Situation um? Also unabhängig jetzt von der Corona-Situation, es gibt ja mittlerweile überall auf der Welt Remote-Teams. Und es gibt aber auch diese Remote-Teams, die halt Hybrid-Teams sind. Also da gibt es ja sehr wohl irgendwie Standorte, wo es einen Hauptstandort gibt, aber Teammitglieder, die woanders sind. Und ich frage mich jetzt gerade die ganze Zeit, ob da nicht... Also, ob dort tatsächlich immer sinnvolle Besprechungen gemacht werden, um das jetzt mal sehr grob zu sagen. Weil, ja, wie, wie du jetzt auch nochmal herausgekommen hast, ja, das ist einfach tricky. Das ist sehr, sehr tricky, dieses Design so hinzubekommen, dass man tatsächlich als Gruppe was schafft. Und ich frage mich eben gerade, wo, ob, das, ob das richtig konzipiert wird in den meisten Fällen oder ob man, so wie wir es auch schon ein paar Mal gesagt haben, ja ein Schuhfix, sure das müssen wir machen und ja, dann machen wir das halt alle zwei Wochen und man überlegt sich nicht wirklich, ob das Sinn macht, es tatsächlich zu machen. Also ja, anders bei einem Teamtag, wenn das monatlich passiert, ist ja, ich, habe ich ein bisschen Spielraum.
1: Ich würde darauf zurückkommen, dass es sehr wichtig ist, sich über die Rollen klar zu werden, die es in so einem Meeting gibt und auch da wieder, wie viel einfacher das ist, wenn nicht zum Beispiel immer der, der, der Teamlead, die, die gleichzeitig auch den Moderatorenhut auf hat, hm. weil ich glaube, als Moderator bist du in so einer Situation speziell gefordert und darfst einfach nicht vergessen, immer wieder das Wort zum Beispiel auch zu erteilen an, entweder wie du es gemeint hast, an die andere Gruppe, die auch als Gruppe wo sitzt, oder auch an einzelne Personen, die zu Hause sind, damit die einfach auch schon allein das Gefühl haben, dass sie da mit drinnen sind und nicht irgendwie als so ein Anhängsel, so 5 plus 1 und ja, hm. hast du da Pech gehabt, dass du jetzt gerade zu Hause bist. Also das ständig mitzudenken, da sind noch andere und ich muss die abholen und ich muss die einbinden, und das wird viel viel Mühe und auch Zeit kosten, und ich glaube, eben deswegen wirklich wichtig zu sagen, wer moderiert das, und was sind dessen Aufgaben als Moderation, und ja jetzt wiederhole ich mich ein bisschen, aber die ja. Auftrennung dieser Rollen einfach klar zu haben, und zu sagen, okay, ich bringe da jetzt inhaltliche Themen ein, ich leite den Rahmen in, als Moderator, und, und wer andere macht vielleicht nochmal was anderes, weiß man nicht, ja, um das, das halten zu können, weil sonst hm. machst du das zweimal und fragst die auch, und das Ding dauert halt den ganzen Tag und dann gelingt es dir halt gar nicht, weil, weil du einfach, ja, du hast um halb neun erst nochmal gefragt, ob, ob der auch eine Meinung dazu hat und ab dem Zeitpunkt dann gar nicht mehr. Ne? Nach dem Mittagessen hat man es dann überhaupt vergessen, dass da wer hm. dann noch auf der anderen Leitung auch
0: noch ist, ungefähr. Was ich dabei unterstreichen würde, und das ist, ist gut, dass du es gesagt hast, wieder mit der Moderation und der Rollenverteilung, weil, und das ist das, wo, finde ich, ein, ein Argument, was, was zumindest bei mir natürlich in der Bildung oder in der Hochschule öfter aufgetreten ist, jetzt gerade über die letzten 18 Monate, ist, dass das ähm, so eine Riesenumstellung ist, halt alles virtuell machen zu müssen. Und das Spannende ist aber daran, dass zum Beispiel die Grundprinzipien, die du jetzt gesagt hast, nämlich einfach eine Rollenverteilung, einfach Menschen das Wort geben in einer Gruppe, alle mitarbeiten lassen oder die Möglichkeit geben, dass sie beitragen können, würde ich fast argumentieren, dass das Offline und Online das Gleiche ist. Ja, also es ist nicht so, dass nur wenn ich jetzt Online bin und eine Remote-Gruppe hätte, heißt das nicht, dass ich, wenn ich Offline mit zehn Menschen im gleichen Raum sitze, dass ich die Menschen links von mir, die drei, einfach komplett ignorieren, sondern ich muss ja trotzdem moderieren und das ist alles, was, was quasi so Besprechungen angeht oder diese methodischen Fragen, ich, ich denke immer, da gibt es sehr, sehr schöne Grundprinzipien, auf die man runterbrechen kann und von denen man dann erst wegarbeiten kann. Also es bringt nichts, das zu ignorieren und zu sagen, ja, aber virtuell ist das ganz anders, weil na, du musst genauso moderieren, wenn du offline bist, du musst genauso die Rollen verteilen, wenn du online bist. Und was ja auch so eine interessante Sache ist, was du vorhin kurz erzählt hast, also vor der Sendung noch, aber da können wir jetzt auf äh, hinkommen, ist, dass man ja bestimmte Tools und Methoden, die kann man ja nutzen, ob man das jetzt online oder offline macht, ist ja fast egal. Ja? Also es geht ja wieder nur um diese um das Handfeste, was in den Besprechungen gemacht werden soll, sollen dort Workshops, soll dort ein Workshop sein, sollen dort Ideen rauskommen. Da muss ich dementsprechend so designen und meine Methoden wählen, dass dort Ideen rauskommen. Und ihr habt ja eigentlich da eine auch etwas irgendwie Neues mal probiert. Oder ich weiß gar nicht, ob das jetzt was Neues war, aber du kannst ja nochmal erzählen, wie wir diese Interaktion und das Engagement irgendwie hinbekommen habt. Aus dem Sinn nicht super Neues
1: für uns, weil wir es immer wieder schon bei Gelegenheiten wie Weihnachtsfeiern und so benutzt haben, um dort mhm. einfach irgendwie ein Spielchen zu machen, was eben teilweise remote klappt, aber genauso gut auch vor Ort klappt, mhm. äh, ohne also unbezahlte Werbung. Aber es ist, äh, wir haben Kahoot benutzt. Das kennen vielleicht der eine oder andere. Du hast ja ein schönes zusammenfassendes Wort dafür gehabt, was wir dann vielleicht noch später aufgreifen mhm. können. Aber die Idee war einfach weniger da jetzt irgendwie ein lustiges Spielchen zu machen, sondern die Idee war einfach, na gut, ich habe ein paar ein paar Inputs, die ich sozusagen an das Team verteilen möchte. Also gar nicht ich, sondern unser Teamlead. Und gut, jetzt könnte ich sozusagen klassisch das PowerPoint auspacken und ein paar Folien an die Wand klatschen, wo alle spätestens nach zehn Minuten einschlafen vor Langeweile. Und dann hat er sich gedacht, er kann dieses Medium dazu nutzen. Und du kannst dort, also ich glaube, der Hauptverwendungszweck, soweit ich das verstanden habe, ist einfach Quizfragen zu stellen. Und du hast dann so sich manchmal eine Antwort, manchmal
0: mehrere Antworten, wahr, falsche Antworten etc. Vielleicht kurz, als, kurz damit ich mhm. die, die Klammer da aufmache, weil das passt mhm. dann gut zu dem, was, was ihr dann daraus gemacht habt. Also die, die, die offizielle und Anführungsstrichen Bescheinung ist halt Audience Response Systeme. Das heißt, das Spannende ist, dass man da sehr wohl auch Feedback einholen kann und das nicht nur quasi Quiz-Fragen äh, sein sollen, sondern das ist einfach genau diese schöne Interaktion, die man da äh, damit rüberbekommt in Gruppen. Mhm,
1: mh, okay, Ja, gut, äh, spannend. Ja. Ich kannte eben nur diesen Quiz-Aspekt, aber er hat es mhm. genutzt, um einfach in Wahrheit auch so etwas Ähnliches wie, wie vielleicht Folien äh, zu verwenden. also es, ich weiß nicht genau, wie man das bedient, aber, aber es kam dann halt raus, einfach so ein, okay, das sind die und die Punkte, die wir besprechen wollen, ein bisschen agendamäßig, dann irgendwie sind wir auf die einzelnen Punkte eingegangen, so und so würde ich mir dieses und jenes vorstellen und das wäre wichtig und dann sozusagen zusammenfassend äh, immer wieder diese Quizfragen drinnen, wo jeder mit dem Handy sitzt und dann hin und her und das mhm. ist natürlich alles auf Gamification aufgebaut, das heißt, je nachdem wie schnell du dann deine Antwort gibst und ob die Antwort halt richtig war, bekommst du unterschiedlich viele Punkte und so so wie die meisten von uns halt gepolt sind, war dann eigentlich so, ah, ich bin Zweiter, ich bin Erster. Mhm. Und, und irgendwie auf einmal sind da alle dabei, anstatt komplett wegzuschlafen bei einer PowerPoint-Präsentation. Und das, das war einfach, ich glaube, in zwei dieser Blöcke haben wir das benutzt und haben wir das verwendet. Und ich glaube, also mir hat es riesig Spaß gemacht dadurch und, und das Feedback war auch eigentlich sehr gut dazu. Und ich finde, das kann man nur empfehlen, um einfach... Ein bisschen Lockerheit hineinzubringen und um, um ja, den Fun-Level einfach hochzuhalten und auch eben das, was du gesagt hast, dieses Engagement
0: einfach mit drinnen zu haben, ja. Genau, und da ist ja wieder der, glaube ich, der entscheidende Punkt. Und äh, ich glaube, das kommt in der Folge dann wirklich äh, rüber, dass äh, das Design halt unheimlich wichtig ist, dass ich tatsächlich mir überlege, was möchte ich denn. An Denkprozessen überhaupt anregen in dieser gemeinsamen Zeit, die man da hat. Also es ist, äh, es ist auch bestimmt mal legitim, halt eine "Standard-PowerPoint-Präsentation" zu machen, wenn es einfach Infos gibt, die man erstmal so präsentieren muss. Aber Genauso gut, wenn es, äh, wenn es einen team gibt, wo am Ende neue Ideen und Produkte rauskommen müssen, naja, dann macht es schon Sinn, vielleicht aus der Gruppe gleich etwas rausziehen zu können. Und da ist ja genauso eine Methode oder solche Tools eignen sich ja perfekt für sowas, nämlich da entsteht dann diese Interaktion. Ja? Also dann, dann äh, nehme ich ja geistig alle Menschen mit, weil ich vielleicht hinten raus noch etwas anderes damit mache. Ja? Also es ist ja vielleicht... Diese, dieses Engagement führt ja dann vielleicht zu einer höheren Aufmerksamkeit, damit ich dann zu einem nächsten Programmpunkt kommen kann, wo halt wirklich gefragt ist, aktiv irgendwie teilzunehmen. Und das finde ich eigentlich eine schöne Sache, die, wie gesagt, also die, da kommt man halt nur drauf, wenn man vielleicht sich mal mehr Gedanken darüber gemacht hat, wie denn die Substanz zu einer Besprechung sein soll und nicht einfach nur, ja, wir treffen uns, äh, ja, wir, wir haben eine Liste von fünf Punkten, die besprechen wir und dann gehen wir wieder nach Hause. Ganz genau, so würde ich es auch sehen, weil es war dadurch kurzweilig und lustig.
1: Und was ich mitbekommen habe, sie haben sich schon einige Mühe gemacht, um dieses, äh, diesen Tag vorzubereiten. Also es mhm. waren zwei Leute, die sozusagen in Charge waren für, für das. Auch da sieht man wieder, das muss nicht immer alles Chefaufgabe sein. Man kann das auch gut ein bisschen delegieren oder zumindest Teilaspekte daraus delegieren. Und was vielleicht auch geholfen hat, das war einfach die Überlegung, was für eine Art von Zeit soll jeder Block sein? Also, ich kann mich erinnern, mhm. wir hatten Focus-Time auf der einen Seite, wo es irgendwie darum ging, gemeinsam was zu erarbeiten und, und wirklich inhaltlich nachzudenken. Und dann gab es aber auch Discussion-Time, also wo mhm. es irgendwie darum ging, wo wollen wir unsere Schwerpunkte setzen und, und wie soll man das handhaben? Sollen wir das so machen oder so machen? Und da gibt es einfach unterschiedlichste Meinungen dazu im Team. Und es war einfach Zeit dafür, um die auszutauschen, umzusetzen und richtig halt dazu substanziell zu, zu einem Ergebnis zu kommen hm. und nicht einfach irgendwie einer entscheidet und dann fertig sind wir oder, oder, oder wir gehen raus und wissen es noch immer nicht, wie wir es tun sollen. Und einfach indem man dem Kind dieser Überschrift sozusagen einen Namen gibt und sagt, hey, da ist jetzt eine Stunde, da möchte ich, dass wir das Thema erörtern, dass wir darüber diskutieren, dass wir uns eine Meinung bilden. Dann machen wir Pause und dann haben wir eine Stunde, wo wir uns intensiv ein Ergebnis haben wollen. Da arbeiten wir an hm. irgendwas Speziellen und da kommt ein Ergebnis raus.
0: Ich finde, da ist für mich der, der absolute Takeaway, dass, das, dass man das idealerweise auf jede Art oder jede Form von Besprechung so machen muss, fast. Ja, weil ich. ich wird das gar nicht jetzt so hoch halten, dass okay, das ist bei euch ein Teamtag, der jedes Monat geplant ist. Aber genau das sollte einem ja dann zu denken geben bei den unter Anführungsstrichen Standardbesprechungen, die man vielleicht wöchentlich macht. Nämlich, wenn man wöchentlich eine Besprechung hat oder sagen wir alle zwei Wochen und die nennen wir jetzt einfach Schurfix oder ist ja vollkommen egal, wie das heißt in den einzelnen Teams. Man muss sich mal die Frage stellen, in diesen Besprechungen steckt man dort auch so viel Zeit hinein, wie zum Beispiel, nehmen wir eure, euer Team her, das für diese, diesen Riesenteamtag, der jedem, jedes Monat einmal stattfindet, auch so viel Zeit reingesteckt hat. Und das ist dann, wird wahrscheinlich bei den meisten die Antwort kommen, naja, eigentlich nicht, sondern wir haben das einmal festgemacht, so ja stimmt, lass uns alle zwei Wochen uns treffen und mal drüber sprechen, was so passiert. Und dann schauen wir, was passiert. Und selbst wenn ja diese Besprechungen nicht über einen ganzen Tag gehen, ich würde fast argumentieren, dass es proportional nicht mal die Vorbereitungszeit für ein wöchentliches Schuhfix gibt bei den meisten Menschen, wie bei eurem Teamtag. Und das ist, ist finde ich ein bisschen dann irgendwie schwierig, weil dann ist es ja tatsächlich eine fast verschwendete Zeit, nämlich für alle Beteiligten. Was wir ja auch immer sagen, ja. also man muss sich als Führungskraft dann auch überlegen, was möchte ich denn hier rüberbringen in, diese, in dieser Besprechung? Und genauso muss man sich dann in, in, im Kreise der Mitarbeiter nachdenken, wieso sollte ich dorthin gehen? Also, es sind, finde ich, diese zwei Fragen, die eigentlich das immer, wie soll ich sagen, bedienen sollten, wie man Besprechungen konzipiert. Und wieder, wenn man einfach nur euren Teamtag als quasi großen Rahmen hernimmt, dann ist er ja genau das, der Rahmen, wo man alles andere auch drunter bekommt. Nämlich, welche Sessions möchte ich drin haben? Welche Elemente sollen da umgesetzt werden? Was soll das Ergebnis sein? Wie sollen die Menschen kommunizieren? Und so weiter und so fort. Also ich finde das eigentlich eine, es ist für mich ein super Learning, das quasi auf der Ebene zu sehen, dass es halt einfach dieses schrittweise Aufbauen einer Besprechung ist und halt über reflektieren, was man vielleicht so bisher macht. Ja, es ist vollkommen wieder mal richtig, was du da sagst
1: und ich finde es total spannend, vielleicht noch kurz, ich glaube, ich habe es vorher schon mit dem Mittagessen erwähnt, aber mhm. vielleicht rahmengebend für das Ganze war eben auch noch, klar, wir, wir tun dann natürlich gemeinsam Mittagessen, weil das einfach immer eine wichtige Sache ist und den Abend ausklingen lassen haben wir dann einfach auf, auf den diversen Sofas, was bei uns im, im, im Büro mhm. stehen. Mit, mit ähm, ja, dem einen oder anderen Getränk dazu. Und äh, eigentlich war das relativ zeitig aus, aber in Wahrheit sind einige dann doch durchaus länger noch sitzen geblieben. Und, und, und was weißt du, immer kommt, dann die Hälfte der Zeit geht es eh über Arbeitsthemen. Ja. Und die andere Zeit äh, davon abgeleitet halt äh, irgendwelche Sachen, die aber einfach wieder so wichtig sind, irgendwie als. als Gerade, gerade wenn man jetzt öfters von zu Hause arbeitet, um da einfach irgendwie dran zu bleiben, um, um zu wissen, wie ticken die anderen Leute und eben nicht nur diese ganz schmalen, kurzen Besprechungen, die wir oft haben, wo man irgendwie zack, zack, zack über was redet, okay, passt, danke, tschüss, fertig, um einfach die Person dahinter, den Menschen dahinter kennenzulernen und dort wirklich was rauszuholen und einfach da den Mehrwert zu genießen an, an, an all dem, was halt Interaktion ausmacht. Also ich glaube, das ist ganz ein, ein wesentlicher Punkt.
0: Ja, was da, finde ich, so ein, ein, eigentlich ein cooler Punkt ist, den man da so raushört, weil ich dann irgendwie jetzt dann gedacht habe, dass ja vor allem mit diesem Homeoffice und Remote Work und unserem ganzen Mindfulness, worüber wir immer sprechen und Journaling und halt einfach mehr das Leben sozusagen in diese Arbeit mitzudenken oder umgekehrt, also je nachdem, wie man das definieren möchte, ist das ja genau deswegen nochmal eine doppelte Wichtigkeit dahinter, finde ich, weil angenommen, es wäre quasi das gleiche Szenario gewesen, aber mit nur Remote oder, oder ich sag beides, ja. es wäre einmal Hybrid und einmal nur Remote gewesen, dann wäre einfach... Dieses soziale Beisammensein wäre in keinem anderen Szenario das gleiche gewesen. Weil mach mal, mach mal ein remote oder sorry, ein, ein hybrid soziales Beisammensein. Okay, wie möchtest du, dass die Menschen zu Hause sich dann ihr, ihr Cola, ihr Bier oder ihren Tee machen und dann sollen sie den Laptop nehmen, auf die Couch gehen, damit sie genauso gemütlich sitzen wie vielleicht im Büro oder in einem Restaurant? Oder, oder wie, wie kommunizierst du dann wieder? Weil dann sitzen ja zwei auf der Couch und zwei bei der Theke, und dann ist so, wie, wie nimmst du dann den Laptop mit, dass die Hybridperson kommt? Und das Ganze für Remote gesehen, da geht ja gar nichts. Also dann wollen wir wirklich vor unseren Bildschirmen gemeinsam unseren Tee trinken am Abend. Das macht, glaube ich, keinem wirklich Spaß. Und der, der Punkt, was ich, auf den ich hinaus will, ist ja irgendwie dieser, dieser schöne, dieses, dieses Schöne am Reflektieren und halt wirklich dann alles mitdenken zu können, weil es ist doch ganz anders, am Ende da zu sitzen und vielleicht in sein Journal diesen Tag nochmal zu reviewen und sich zu denken, ja, das war eigentlich echt schön, irgendwie die Personen mal näher kennenzulernen, wir haben auch über was anderes gesprochen, der hat mich auf neue Gedanken gebracht und das war nett, mal wegzukommen, anstatt quasi dann im Journal am Abend irgendwie reinzuschreiben, ja, heute bin ich, statt 10 Stunden war ich heute 13 Stunden vor dem Bildschirm, weil wir noch socialized haben online. Und das ist ja aber wieder, das, das ist einfach nicht das Gleiche, was dahinter ist. Und ich finde das so einen wichtigen Punkt, dass man, dass man dieses Soziale tatsächlich mitnimmt, diesen Rahmen setzt.
1: Ich sage mal, das Beste aus der Situation machen, also wenn du im totalen Lockdown bist, dann kann auch äh, die, der gemeinsame Tee äh, eine nette, eine nette mhm. Erfindung sein. Aber wenn du natürlich die Möglichkeiten hast, das entsprechend äh, auszubauen und, und auszubauen heißt in dem Fall, das vor Ort zu machen und in echt, ja dann bitte dann nutz die Möglichkeiten und äh, ja, genieße einfach das, was dabei entsteht und was rauskommt.
0: Genau. Ja, ich würde fast sagen, dass das fast das Ganze zusammen, weil es natürlich immer situationsabhängig ist. ja Also es ist natürlich klar, dass wir äh, immer, davon abhängig sind, was man darf, sozusagen, aber der Punkt ist, dass einen das nicht davon abhält, es so gut wie möglich zu gestalten. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste, was wir äh, immer gerne rüberbringen wollen, ist, dass ob man jetzt nur Hybrid macht, ob man nur Remote oder ob man vor Ort sein kann, man muss aus allen Situationen das bestmögliche Designen oder konzipieren können. Und das ist, der Zugang ist der gleiche, auch wenn das Ergebnis dann vielleicht anders ist. Aber wenn man sich dem nicht bewusst wird und mal darüber reflektiert, so ja stimmt, was möchte ich dann eigentlich von der Besprechung als allererste Frage, dann wird das auch schwierig, weil wenn meine erste Frage ist: na okay, wir machen heute Hybrid, ähm, Wie machen wir Hybrid? Dann habe ich schon verloren, weil meine erste Frage sollte sein: Ja okay, wieso machen wir eine Besprechung, wo nur die Hälfte da sein kann und die Hälfte nicht. Und wenn ich das machen muss, wie kann ich die Inhalte so gestalten, dass alle was davon haben? Und so weiter und so fort. Also ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man nämlich alles unterbekommt. Weil wie du sagst, ja, also wenn es nicht anders geht, dann ist auch der gemeinsame Tee vor dem Bildschirm die beste Wahl für quasi Sozialkontakte. Aber wenn wir es jetzt runterbrechen auf nur Teambesprechungen, dann wird's, dann wird es nochmal, finde ich, mehr straightforward, wie man das ganze Planen angehen kann. Und das äh, sollte man öfter machen.
1: Ja, genau, also es hilft einfach, nimm dir die Zeit als Führungskraft, nimm dir die Zeit, um einfach darüber nachzudenken, was möchtest du erreichen und, und sei ehrlich und offen dafür, dass die Leute sich, wenn, wenn du das schlecht machst, dann fatisieren sich die Leute in deinen Meetings und denken sich, was mache ich da? Hm. Ja, ich glaube, das muss man sich viel öfters ganz ehrlich eingestehen. ja Und, und, ja, und dann gelingen auch sicher viele Sachen, wenn man sich... Diese Zeit. Einfach mal diesen, ich sage immer gerne diesen Perspektivenwechsel mal. Setz dich doch mal rein in die Person, die alle zwei Wochen, wie du vorher das Schuhfix skizziert hast, alle zwei Wochen für zwei Stunden in einem Schuhfix sitzt, wo sie geplanterweise, sagen wir mal, fünf Minuten was sagt und den Rest gelangweilt ist, weil, weil dann die anderen Teammitglieder jeweils zehn Minuten dran sind. Und dann noch ein Frontalvortrag mittels PowerPoint-Präsentation. Dann setz dich doch bitte mal in die, in die Lage rein und überleg,
0: wie spannend so ein Meeting sein kann. Ja. Ich glaube, da ist der, der Schlüssel, den wir noch gar nicht herausgehoben haben, ist halt das Feedback. Also Feedback ist auch in dem Fall unheimlich wichtig, weil vielleicht stößt einen ja zumindest das Feedback auf eine neue Reflexionsebene. Ja? Also wir gehen ja immer davon aus, dass vielleicht so eine Grundreflexionsfähigkeit da ist, dass ich selber. Eben wie du sagst, ja, diesen, diesen Perspektivenwechsel baue ich ja in meine eigene Reflexion als Führungskraft ein. Wenn ich das aber nicht machen sollte, aus diversen Gründen, dann ist zumindest so der erste Schritt, den ich machen könnte, ist, frag doch bitte alle Teammitglieder, wie, was haben sie da so also mitgenommen, was erwarten sie von einer Besprechung, wie hat es ihnen gefallen, dann komme ich vielleicht auch weiter auf die Ebene mit, ja stimmt, ich sollte vielleicht öfter darüber nachdenken, wie die anderen das sehen aber dieser Perspektivenwechsel ist glaube ich ein super wichtiger Punkt ja,
1: ja. gut, wir fast nichts mehr an, ich glaube, wir können da an dieser Stelle
0: den Schluss machen, oder? Sehr gut, ja, passt. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.